0: «Великий русский рассказ» — это подкаст, который знакомит слушателей с шедеврами русской короткой прозы. Я Марк Марченко, автор литературного журнала «Вам, чтецам», его ведущий и чтец. Сегодня мы услышим рассказ, который входит в цикл «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова, а рассказ называется «Фаталист». Этот рассказ — на мой взгляд, является, конечно же, одним из э, лучших коротких произведений середины XIX века, написанных на русском языке. И ничего страшного, что он, по сути, является частью большего произведения Герой нашего времени». Он все же прекрасно работает и как отдельный независимый рассказ – Спасибо огромное Ольге Брейнингер, писательнице, публицисту и академику, которая посоветовала взять и включить этот рассказ в нашу подборку. Я ни разу об этом не пожалел. Что сказать о самом рассказе? В общем-то, он написан таким образом, и здесь спасибо огромное автору рассказа Лермонтову, что не хочется даже портить впечатление какими-то дополнительными комментариями, впечатление от его прочтений. Довольно интересно самому задуматься над темами, которые подняты в нем. А тема, конечно же, ну, по крайней мере, та, которая лежит на поверхности, это фатализм, то есть вера в судьбу. Герои рассказа, как и автора, задаются вопросом, можно ли сказать, что у кого-то что-то написано на роду, И если да, то как это может сосуществовать с другими идеологиями, философиями или верованиями? Ведь, по сути, правильно задает один из персонажей рассказа в начале вопрос, что ну, если мы верим в судьбу, то как можно нести какую-то ответственность за наши поступки? Ведь тогда это... Не мы их совершаем. Это так предначертано. Много других вопросов поднимается в этом рассказе также. но и кроме того, хотелось бы отметить, что рассказ этот написан очень хорошо. В нем есть некая предыстория. В нем очень хорошо и коротко дана, в отличие от того, например, как пишет Тургенев – Коротко дана экспозиция каждого из важных персонажей. Обратите внимание, всего пары слов, но мы уже видим главных героев. Посмотрите, как описан будет Вулич, тот самый порочек Вулич, на котором, собственно говоря, и ставится эксперимент в рассказе. Посмотрите, как четко, как хорошо прописан. Главный персонаж, которого, по сути, практически нет в повествовании, но мы все равно очень быстро сближаемся с ним. Мы становимся с ним заодно. Нам интересно смотреть его глазами на разворачивающуюся перед нами ситуацию. Ну и, конечно же, здесь есть история, которая, несмотря на свою простоту относительную, которая идет очень-очень далеко и заставляет задуматься над очень-очень серьезными жизненными, философскими, философо-идеологическими вопросами. Поэтому я желаю вам отлично провести время и насладиться в прослушивании этого рассказа, а также поразмышлять над его темой и уроком. Итак, рассказ Михаила Лермонтова «Фаталист». Мне Как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге. Тут же стоял батальон пехоты. Офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты. Однажды, наскучив бастоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С. очень долго. Разговор против обыкновения был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, много поклонников. Каждый рассказывал разные необыкновенные случаи про или контра. «Все это, господа, ничего не доказывает», — сказал старый майор. «Ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми подтверждаете свои мнения». «Конечно, никто», — — — сказали многие, — но мы слышали от верных людей. — Все это вздор, — сказал кто-то. — Где эти верные люди, видевшие список, на котором назначен час нашей смерти? И если точно есть предопределение, то зачем нам дана воля, рассудок? Почему мы должны давать отчет в наших поступках? В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза — Большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, все это будто согласовывалось для того, чтобы придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. Он был храбр, говорил мало, но резко никому не поверял своих душевных и семейных тайн. Вина почти вовсе не пил. За молодыми казачками, которых прелесть трудно достигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам, но он, не шутя, сердился, когда об этом намекали. Была только одна страсть, которую он не таил — «Страсть к игре». За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал, но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз во время экспедиции ночью он на подушке метал банк, ему ужасно везло, Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» — кричал Вулич, не подымаясь одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка!» — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую самотоху, Вулич докинул талью, карта была дана. Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских. Он отыскивал своего счастливого пантера. Семерка, дана! Закричал он, увидев его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля. И, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражение о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами. Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки. — Господа! — сказал он. Голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного. — Господа! К чему пустые споры? «Вы хотите доказательств? Я вам предлагаю испробовать на себе. Может ли человек своевольно располагать своей жизнью? Или каждому из нас заранее назначена роковая минута? Кому угодно». «Не мне, не мне!» Раздалось со всех сторон. «Вот чудак, придет же в голову! Предлагаю пари!» Сказал я, шутя. «Какое?» «Утверждаю, что нет предопределения», — сказал я, высыпая на стол десятка-два червонцев. «Все, что у меня было в кармане». «Держу», — отвечал Вулич глухим голосом. «Майор, вы будете судьей. Вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделайте мне дружбу прибавить их к этим». «Хорошо», — сказал майор, — «только не понимая право в чем дело и как вы решите спор». Вулич вышел молча в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и на удачу снял с гвозди один из разнокалиберных пистолетов. Мы еще его не понимали, но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки». «Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие!» — закричали ему. «Господа!» — сказал он, медленно освобождая свои руки. «Кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев». Все замолчали и отошли. Вулич вышел в другую комнату и сел у стола. Все последовали за ним. Он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему. В эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза, но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться. «Вы нынче умрете», — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно. Может быть, да, может быть, нет. Потом, обратясь к майору, спросил, заряжен ли пистолет. Майор в замешательстве не полнил хорошенько. — Да полно, в улич!» закричал кто-то. Уж верно заряжен, коли в головах висел. Что за охота шутить? — Глупая шутка! — подхватил другой. — Держу 50 рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — закричал третий. Составились новые пари. «Мне надоела эта длинная церемония». «Послушайте», — сказал я, — «или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место и пойдемте спать». «Разумеется», — воскликнули многие, — «пойдемте спать». «Господа, я вас прошу не трогаться с места», — сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели. «Господин Печорин», — прибавил он, — «возьмите карту и бросьте вверх». Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху. Дыхание у всех остановилось. Все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно. В ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок. «Осечка!» «Слава Богу!» — вскрикнули многие. «Не заряжен. Посмотрим, однако ж». Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном. Выстрел раздался. Дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку. Она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене. Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич пересыпал в свой кошелек мои червонцы. Пошли толки о том, от чего пистолет в первый раз не выстрелил. Иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена. Другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после вулич присыпал свежего. Но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета. «Вы счастливы в игре», — сказал я вуличу. «В первый раз отроду», — отвечал он, самодовольно улыбаясь, — «это лучше банка Штоса, зато немножко опаснее». «А что, вы начали верить предопределению?» «Верю. Только не понимаю теперь, чего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть». «Этот же человек, который так недавно метил себе приспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился. Однако же довольно!» — сказал он, вставая. «Пари наша кончилась, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны». Он взял шапку и ушел. «Это мне показалось странным и недаром». Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться, как будто он без меня не мог найти удобного случая. Я возвращался домой пустыми переулками станицы. Месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов. Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светило небесное принимает участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж, эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала ему уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя не им, но неизменным. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам, ни для блага человечества, ни даже для собственного счастья потому знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою. И много других подобных дум проходило в уме моем. Я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет? В первой молодости моей я был мечтателем. Я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? Одна усталость, как после ночной битвы с привидением и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни. Я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге. Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы. Не знаю, наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в тот вечер я ему твердо верил. Доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею». Но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати. Я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь, месяц уж светил прямо на дорогу, и что же? Предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой. Едва я успел ее осмотреть, как услышал шум шагов. Два казака бежали из переулка. Один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости».  — Эк, разбойник, — сказал второй казак, — как напьется чехиря, так и пошел крошить все, что не попало. — Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то... Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартиры. Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю. Она по обыкновению дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку. Луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя!» — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула. Я затворил за собой дверь моей комнаты, засветил свечку и бросился на постель. Только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но, видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил. «Что такое?» «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною. Они были бледны, как смерть. Что? Вулич убит. Я остолбенел. Да, убит, продолжали они. Пойдем скорее. Да куда же? Дорогой узнаешь. Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице. На него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич вдруг остановясь, не сказал «Кого ты, братец, ищешь?» «Тебя!» — ответил казак, ударив его шашкой и разрубил его от плеча почти до сердца. Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова. Он прав. Я один понимал темное значение этих слов. Они относились ко мне. Я предсказал невольно бедному его судьбу. Мой инстинкт не обманул меня. Я точно прочел на его изменившемся лице... Печать близкой кончины. Убийца заперся в пустой хате на конце станицы. Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу, в торопях пристегивал кинжал и бегом опережал нас. Суматоха была страшная. Вот, наконец, мы пришли. Смотрим. Вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою. Женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками. То была мать убийцы». Ее губы по временам шевелились, молитву они шептали или проклятие. Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отважился броситься первым. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня. Бледный, он лежал на полу, держав в правой руке пистолет. Окровавленная а шашка лежала возле него». Выразительные глаза его страшно вращались кругом. Порой он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. «Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится». В это время старый Исаул подошел к двери и назвал его по имени. Тот откликнулся. «Согрешил, брат Ефимыч!» — сказал Исаул. «Так уж нечего делать, покорись!» «Не покорюсь!» — отвечал казак. «Побойся Бога, ведь ты не чеченец Акайный, а честный христианин. Ну в школе грех твой тебя попутал, нечего делать, своей судьбы не минуешь!» «Не покорюсь!» Закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок. — Эй, тетка! — сказал Исаул старухе. — Поговори сыну, авось тебя послушает. Ведь это только Бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются. Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой. — Василий Петрович, — сказал Исаул, подойдя к майору, — он не сдастся, я его знаю. «А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? Вставни щель широкая». В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль. Подобно в уличу я вздумал испытать судьбу. «Погодите», — сказал я майору, — «я его возьму живого». Велев Саулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось. — Ах такая окаяный! — кричал Исаул. — Что ты над нами смеешься, что ли? А ли думаешь, что мы с тобой не совладаем? Он стал стучать в двери за всей силы. Я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом. Пуля сорвала и палет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки. Казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. А офицеры меня поздравляли. Точно было с чем. После всего этого, как бы кажется, не сделаться фаталистом. Но кто знает, наверное, убежден ли он в чем-то или нет. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка? Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь. Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мной и чему был я свидетель. И пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою, да конечно-с, эта штука довольно мудреная». Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь пальцем. Признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских». Они как-то по нашему брату неприличны. Приклад маленький, того и, гляди, нос обожжет. Зато у шашки у них просто мое почтение. Потом он примолвил, несколько подумав. Да, жаль беднягу. Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано. Больше я от него ничего не мог добиться. Он вообще не любит метафизических прений. Вы слушали рассказ Михаила Лермонтова Это был 17 выпуск подкаста «Великий русский рассказ», посвященный лучшей короткой русской прозе 19 и начала 20 века, легендарным произведениям, которые по сравнению с русскими романами получают незаслуженно мало внимания. Если вам понравился рассказ и этот выпуск, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий 18 выпуск, который выйдет уже через несколько дней. А также рассмотрите возможность поставить оценку и комментарий в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Это поможет другим слушателям тоже его обнаружить и познакомиться с этими замечательными произведениями. С вами был Марк Марченко, писатель и автор литературного журнала «Вам чтецам». Спасибо за ваше внимание и до встречи!